0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerschaft, liebes Internet. Brace UX Design ist mal wieder zurück und wir haben wieder ein brisantes Thema oder ein interessantes Thema eher gesagt. Ich selber bin Marian. Wie geht es dir, mein Freund?
1: Ja, mir geht bestens. Ich grüße euch auch. Halli, hallo, Hallöchen. <lacht> ähm, ja. Eben die Anmoderation aus dem Ärmel geschüttelt. Genau. <lacht> Bam. Und ähm, Bam. ja, wir sind bei einer neuen Folge... Ich begrüße auch alle UX-Begeisterten, die dabei sind. Und heute geht es nämlich um das Thema Userflows. Wir reden darüber, was genau das eigentlich ist, was euch das bringt und wie ihr selber anfangen könnt, für eure Projekte auch Userflows zu erstellen. Bingo.
0: Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Situation, man hat sich jetzt schon länger mit einem bestimmten Produkt oder einem Projekt beschäftigt und hat aber langsam so ein bisschen das Problem, dass man den Überblick verliert und da hätte ich jetzt mal direkt mal eingehakt, weil ich glaube, so eine Situation haben wir alle schon mal erkannt beziehungsweise du bist ja glaube ich relativ frisch da drin gerade,
1: ne? Ja, ja, genau, du hast recht. Also das Problem war auch, dass ich in einem Projekt ähm, nicht von Anfang an mit Userflows gearbeitet habe und ähm, mich ein bisschen sehr da reinverkopft habe und halt gemerkt habe, dass irgendwann dass der Gesamtumfang des Projektes ziemlich komplex wurde und dadurch halt immer, wenn neue Anforderungen sind oder waren ans Design, ähm, wir brauchen eine neue Funktion, die da reinkommt und so, war es teilweise irgendwann nur noch so nach dem Motto, okay, ich versuche jetzt noch irgendwo da unterzubringen, aber halt nicht in Betracht auf den Gesamtprozess oder was das auch für einen Einfluss hat auf das gesamte Produkt so. Das heißt, ich habe immer nur an einer einzelnen Stelle geguckt und habe immer nur an einer einzelnen Stelle betrachtet und habe halt da immer irgendwie versucht, das da rein zu cratschen. und habe aber halt auch irgendwann gemerkt, dass das ist nicht zugute des Users und auch der Nutzererfahrung, die die Leute mit dem Produkt dann haben. Ähm, Userflows werden genau an
0: der Stelle dann quasi wichtig, ähm, wenn es darum geht, Prozesse zu gestalten. Ähm, ähnlich, Eigentlich ist es relativ ähnlich so, den, äh, die, oder der Sinn dahinter ist relativ ähnlich, finde ich persönlich, zu Lofi-Prototypen auch. Ähm, mhm. Man versucht sich ganz explizit nicht auf Design oder die UI- im genauesten zu konzentrieren, sondern man geht mehr daran, dass man versucht, den Prozess in erster Linie zu gestalten, nach dem Researching, um den
1: Überblick besser zu behalten oder wie auch immer. Ja, genau, das ist, das ist, das ist völlig korrekt und wie du es auch sagst, im Optimalfall macht man das auch schon, bevor man mit dem eigentlichen Design anfängt, ähm, also bei mir ist es jetzt halt wirklich so gewesen, dass ich gemerkt habe, ich brauche das und muss das halt jetzt noch, ich baue es jetzt quasi parallel mit dem Produkt auf, ähm, den Userflow und, ähm, ja, also was genau das ist, ist, es ist für euch als Designer halt eine Hilfe zu verfolgen, welche Wege durchlaufen meine Nutzer in meiner App. Also durch welche Prozesse gehen sie durch. Und es ist ja auch so, dass die Nutzer oder die User, die unsere App oder unsere Website oder Anwendung benutzen, immer mit einem gewissen Ziel da drauf gehen. Das mhm. heißt, sie haben immer ein Ziel, sie wollen immer irgendwas erreichen mit der Anwendung. Und da geht es halt dann darum, dass wir bei dem Userflow quasi gucken, Pucken, klar. Pucken? gucken, klar, <lacht> gucken, wo ist quasi für die Nutzer der Entry Point, das heißt, wo starten sie und wie kommen sie zu dem Ziel hin, wo sie halt eben wollen also, dass wir dann gucken können, was sind die Schritte dazwischen. Und ähm, das hilft uns dann einfach, ein viel besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie unsere Prozesse funktionieren und wo wir eventuell auch was verbessern können.
0: Um es jetzt natürlich für unsere Zuhörer ein bisschen zu verdeutlichen, vielleicht für die, die sich jetzt unter dem Userflow nichts vorstellen können, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Art grafische Darstellung einer Mindmap. Oder so ähnlich halt. Man hat einen Startpunkt, man hat verschiedene ähm, kleinere Abzweigungen, die quasi dann in eine andere Richtung führen. Und ganz zum Schluss dann halt auch ein Goal oder ein Ziel, wo im besten Falle der User halt am Ende hinkommt. Im besten Fall geht mal kurz auf Google, gibt Userflow ein, klickt auf Bilder, schaut euch das mal an. Weil es ist eine sehr grafische Sache, über die wir jetzt reden und das jetzt halt in einem Podcast irgendwie euch einigermaßen äh, darzustellen, ist natürlich jetzt nicht so einfach. Deswegen googelt vielleicht mal kurz, dann habt ihr ein Bild dazu. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es dafür da, um halt den Prozess zu visualisieren. Dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, wir können entweder für uns selber den Überblick behalten. Wie du gerade sagtest, wir können nachverfolgen und analysieren vor allem, welche Wege geht der User, wo gibt es Schwierigkeiten, biegt er vielleicht an einer Stelle in eine Richtung ab, in der wir ihn gar nicht lenken wollen, sondern gibt es da nicht eigentlich dann ähm, einen anderen Zweck, den wir verfolgen und all solche Sache all solche Sachen können wir dadurch dann halt dementsprechend für uns oder auch für andere besser visualisieren und können das dann wieder in die Planung einfließen lassen.
1: Äh, ja, genau und das kann man halt auch dann immer gut verfolgen, dass man ähm in Prozessen halt auch Schwachstellen erkennen kann. Also es geht natürlich ja auch immer darum, ähm, als Designer möchte man Probleme lösen und wenn man sieht, dass an einer bestimmten Stelle eines Prozesses sich mehrere Nutzer aufhalten oder mehrere Nutzer Probleme hat, dann kann man halt auch nochmal zu seinem User Flow zurückgehen und gucken, okay, die, die, diese Stelle des Prozesses ist genau da in dem Prozess und was kann ich da jetzt anders machen und kann das dann erstmal quasi überdenkend schon mal ausformulieren und gestalten und kann dann gucken, okay, und wie kann ich das jetzt auf meine Lofi-Prototypen, fi prototypen auf das Produkt dann anwenden? Dass man da dann quasi zum Beispiel auch sagen kann, okay, in dem Prozess habe ich zu viele Eingabefelder oder so und da habe ich die größte Abbruchrate. Das kann man natürlich dann auch nochmal sich visualisieren im User Flow wo sind größere Abbruchraten oder so vorhanden und anhand dessen halt immer weiter optimieren und perfektionieren, dass es halt wirklich, wie der Name auch sagt, ein Flow wird. Also Flow heißt ja quasi auch, dass die Leute durch deine Anwendung durch fließen können, das klingt jetzt vielleicht aber, dass sie wirklich geschmeidig da durchkommen, ohne halt größere Reibungspunkte und Punkte, die sie aufhalten.
0: Ja, richtig. Ist
1: natürlich auch schön,
0: dass wir bei Userflows halt die komplette UI oder ich sag mal in den meisten, in den einfachsten Userflows wie Taskflows erstmal die UI halt aus dem ähm, Kontext lassen. Genauso wie es bei Lofi-Prototypen ist, haben wir halt dann ein, eine reduziertere Darstellung, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ich weiß, Lofi-Prototypen sind natürlich was deutlich anderes. Da geht es dann mehr um das Schaffen einer äh, intuitiven Usability oder generell einer intuitiven Navigationsstruktur. Aber bei Userflows haben wir dann, wie du schon meintest, halt einfach die Möglichkeit zu gucken, an welchen Punkten die Leute Probleme kriegen. Und vor allem können wir dadurch auch Daten sammeln, um zu gucken, haben ein Großteil der Leute an der Stelle ein Problem. Und wenn wir merken, guck mal, es ähm, gibt immer ein ähnliches oder ein andeutendes Problem an ungefähr der gleichen Stelle, dann können wir auch in die ähm, Designs reingucken und versuchen zu analysieren, ob die UI in irgendeiner Form und Weise unverständlich ist oder irreführend ist oder vielleicht auch einfach eine Funktion ähm, missachtet bzw. eine Funktion fehlt, die der User vielleicht an der Stelle sucht und deswegen dann innerhalb des Quadranten, wo er sich dann befindet, darum eiert halt, ne? Ja,
1: und äh, da du gerade auch nochmal Lofi-Prototypen erwähnt hast, um einfach nochmal klarzumachen, wie viel einem das bringen kann, einen Userflow anzulegen, ist halt einfach, ihr müsst überlegen, in einem Userflow legt ihr fest, wie funktionieren die Prozesse. Also, welche Wege haben die Prozesse? In einem, in einem Lofi-Prototypen wollt ihr gucken, dass das eine gute Usability hat. Und hinterher später in den Hi fi prototypen guckt ihr halt auch noch, wie kann ich das noch mit Farben und Formen zusammen noch zu einem Gesamtkonzept bringen. Und in jedem Schritt kommt irgendwie was dazu. Und es gibt halt dann das Problem, wenn man jetzt direkt mit einem HiFi-Prototypen anfängt, dass man all diese Prozesse auf einmal sich erdenken muss. Und ähm, da, ja. da hat man einfach, einfach wie wir das auch bei Menschen kennen, ist eine gewisse Überforderung halt einfach da. Weil als Designer muss man sehr viel beachten und deswegen gibt es diese Prozesse halt einfach, die ähm, viele ja. Designer predigen und die überall im Internet stehen, dass man sie macht, weil Designer eben versuchen nach und nach auf ihren Konzepten aufzubauen, weil sie da halt dann eben den Userflow nehmen. Mit dem Userflow können sie dann gucken, okay, wie kann ich jetzt die UI-Elemente benutzen, um diesen Userflow umzusetzen und dann kann man halt hinterher beim HiFi-Prototypen mit Farben und so drauf aufbauen, dass man das halt noch unterstützt und noch fördert. Aber man muss halt nicht sich direkt alles auf einmal erdenken, man muss sich die nicht nicht direkt überlegen, okay, äh, der Kaufprozess, äh, dafür brauchen die einen Warenkorb, den Warenkorb platziere ich jetzt rechts oben und der ist blau und hinterher merkt man dann, okay, das ist vielleicht doch nicht so optimal, weil den Weg hätte ich noch anders beschreiben können oder so. Also es ist einfach eine Hilfe für euch und es unterstützt euch. Es ist halt nichts, was euch irgendwie ähm, unnötig Zeit kostet, sondern es hat schon seinen Nutzen. Im Nachhinein spart man dadurch auch
0: meiner Meinung nach deutlich Zeit. Ne? Wie du gerade sagst, wenn wir direkt mit dem hifi prototypen anfangen, dann müssen wir auf alles achten. Da müssen wir auf eine Usability achten, auf eine intuitive Bedienung, auf die Marke, dass die auch zur Geltung kommt, ne? mit dem ganzen CD, was da dran hängt. Dann irgendwie noch eine Ästhetik reinbringen. Die UX darf man nicht vergessen, ne? dass auch Menschen bei der Benutzung des Produktes auch ein gewisses Wohlbefinden haben oder eine Zufriedenstellung oder eine Befriedigung der Bedürfnisse, wie auch immer wir das nennen wollen. Und jeder einzelne Prozess oder jedes einzelne, jede einzelne Methode oder Tool, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, hat halt auch seine Berechtigkeit. Ne? Wir können mit user Flows nach dem Researching direkt sagen, okay, wir haben jetzt Daten gesammelt, ich überlege mir jetzt einen gewissen Prozess, der sollte im besten Fall so funktionieren. Man fängt minimalistisch an, dann fangen wir an, Lofi-Prototypen anhand dieses Userflows zu bauen. Indem wir uns dann nur auf die intuitive und simple Bedienung konzentrieren. Und ganz zum Schluss, dann kommt erst die Marke dazu, das UX-Empfinden zum Teil, zum Großteil auch. Ne? Und alles, was damit zusammenhängt. Und dann erst zum Schluss können wir dann auch evaluieren. Dann testen wir und gucken, ob das so funktioniert hat oder auch nicht. Witzigerweise fangen wir dann aber wieder mit den User-Flows an. Wenn wir nämlich sehen, okay, den Prozess, den wir uns überlegt haben, der funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Aber ab einer anderen Stelle machen die User dann auf einmal was Unerwartetes was wir dann vielleicht gar nicht beachtet haben. Dann muss es entweder wieder zurück ins Researching gehen oder wir fangen beim Design wieder an, je nachdem, wo der Schuh dann drückt. Aber was wir euch echt an die Hand geben können, macht die Prozesse so, wie sie auch gedacht sind. Also alles, was miteinander zusammenhängt, hat auch dann am Ende seine eigene Daseinsberechtigung. Kannst du mir denn noch, mein Freund, vielleicht noch ein bisschen was zu Userflows sagen? Gibt es da verschiedene Arten? Verschiedene Herangehensweisen, weil ähm, Userflows im Allgemeinen sind ja für, für viele Punkte halt wertvoll. Aber es gibt ja auch Unterschiede dahinter, ne?
1: Ja, genau. Also du, du, hast es, du hast es vorhin schon so ganz kurz angeschnitten. Also wir haben halt jetzt die Userflows, von denen wir jetzt hauptsächlich geredet haben, sind halt die klassischen Taskflows. Das heißt, man ähm, hat halt quasi wirklich ähm, überwiegend in schriftlicher Form, man versucht es ein bisschen visuell noch zu strukturieren, aber hat man wirklich in schriftlicher Form einmal relativ trocken, sage ich jetzt mal, ähm, die Prozesse aufgeschrieben, dass man quasi anfängt mit einem Login, dann hat man de, de, den Prozess, ist ein Account vorhanden, ja oder nein? Und dann geht man halt von da aus weiter, dass man halt wirklich so weit geht. Dann gibt es aber halt eben auch noch ähm, Wireflows, wo man halt eben schon auch mit Lofi-Prototypen quasi so ein bisschen arbeitet oder beziehungsweise mit UI-Elementen, dass man mit Hilfe von denen eben schon dadurch noch mal viel mehr einen Flow erzeugen kann, der schon eine Vorstellung gibt, wie das auch hinterher funktioniert, UI-mäßig. Weil man halt da eben schon darstellen kann, okay, mithilfe dieser ähm, UI-Elemente kann man diese Prozesse so und so erledigen. Ja, genau.
0: Passt ja super. Ich beispielsweise habe gerade Wireflows öfter auch schon mal benutzt für, ich sag mal, kleinere interne Präsentationen. Entweder wenn es um mein Team ging, wo ich war, oder wenn wir ähm, ein neues Feature geplant haben, dann wurde zu Beginn Wireflow erstellt. Und wenn es beispielsweise jetzt nicht zum Beginn eines neuen Projektes war und da und wenn es, jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel nicht zu dem Beginn eines ganz neuen Projektes war, sondern ähm, wie gesagt, ein neues Feature geplant war, hatte man schon UI-Elemente aus dem bestehenden Produkt, was man mit einbauen konnte. Und somit konnte man auch einen Prozess visualisieren mit minimalen UI-Elementen und das dem Team oder auch ähm, einer Stakeholder-Truppe präsentieren, um zu verdeutlichen, was wir mit, einer, mit dem Feature dann halt geplant hatten. Ne?
1: Genau, ja. Ja, es ist halt immer auch gut, um einfach schon mal auch was in der Hand zu haben, zum präsentieren, wenn man, weil eben wirklich einen Prototypen bauen kann halt schon seine Zeit nehmen und wenn, wenn man aber schon irgendwas braucht, um es halt auch zu zeigen, können halt so Userflows schon ganz gut sein. Um ähm, halt eben auch schon auf dieser Basis schon sich Feedback einzuholen, weil es muss ja nicht immer nur direkt Feedback zum Visuellen sein, sondern es kann ja auch sein, dass die Stakeholder sagen, okay, bei dem Prozess gefällt uns das nicht, wir müssen es rechtlich vielleicht noch anders machen oder so. Also zum Beispiel, wenn man jetzt damit guckt, dass irgendwie bei Registrierung E-Mail-Bestätigungen dabei sind oder so, da gibt es auch verschiedene Wege, wie man das angehen kann und sowas kann man halt dann direkt schon von vornherein festlegen und nicht erst später, wenn man schon sein ganzes Design darum aufgebaut hat
0: oder auch einfach ähm, die Kollegen aus dem Team selber sagen wir wir haben Systemintegratoren dabei oder ähm, andere Entwickler Backend-Entwickler die auf einmal dann sagen du ist eine super Idee wie du es dir geplant hast aber aus technischer Sicht können wir das so und so und so leider nicht umsetzen da hast du nämlich ähm, nicht gewusst dass es noch den und den Schritt vielleicht noch gibt und so mhm. ist es eigentlich auch ein bisschen eine kollaborative Sache dass halt jeder ähm, so ein, ich sag mal seinen Input damit reingeben kann und auch gleichzeitig dann auch jeder ich sag mal einen Überblick darüber behält wie es angedacht ist und wie es funktionieren sollte im optimalsten Fall.
1: Ähm, als kleine Empfehlung von mir, sucht bei Google mal Jordan Rorison Userflow. Dann kommt ihr auf eine Seite von dem guten Herrn Rorison ist auch ein Designer, der einmal öffentlich gestellt hat, wie das bei ihm funktioniert mit dem Userflow zu, Wiref Wire, zu Wireframes und Mockups. Das heißt, man sieht, er hat einmal einen User-Flow gemacht und man kann dann genau erkennen anhand seines Userflows, wie das seine ähm, low fi prototypen beeinflusst hat und wie es seine Navigation beeinflusst hat und es auch hinterher bis zum Hi-, äh, Hi fi prototypen geht. Ähm, das ist sicherlich mal ganz nützlich, das zu sehen, wie das auch funktioniert und wie Leute das anwenden und ähm, kann euch eigentlich nur helfen. Also wie gesagt, guckt ihr mal drüber, Jordan Rorison, Userflow bei Google eingeben und Rorison mit zwei R und äh, dann findet ihr da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ansonsten, ähm, wenn wir noch kurz so darüber gehen, einmal zu sagen, wie wie kann ich denn jetzt für mich einen Userflow mal anlegen? Ähm, die Sache ist, grundsätzlich könnt ihr jederzeit überall, solange ihr einen Stift und ein Papier habt, theoretisch einen Userflow anlegen. Das heißt, ihr könnt das einmal für euch hin, äh, skizzieren. Es gibt auch Leute, die halten das auf Whiteboards fest. Das geht auch, wenn ihr bei euch jetzt ein Whiteboard irgendwie habt, ähm, weil man da auch schnell Veränderungen machen kann. Oder halt, was eben auch ganz praktisch ist, dass man sagt, okay, ich visualisiere das wirklich einmal in einem Grafikprogramm. Ähm, für mich jetzt am einfachsten habe hab ich einfach Adobe XD benutzt, weil es halt relativ simpel ist. Man braucht nur simple Form und ähm, habe da halt quasi äh, mir den Userflow ein bisschen notiert und das dann grafisch in XD quasi umgesetzt und ähm, bin halt dabei, kann da auch immer was verändern, kann was rumschieben und habe dadurch halt die Möglichkeit, da auch interaktiv dran zu arbeiten und ähm, ich habe das dann quasi so gemacht, ihr müsst halt gucken bei einem Userflow, das wird hinterher auch sehr schnell komplex, also ein Userflow kann auch sehr komplex werden, weil das halt je nachdem wie viele Funktionen eure Anwendung hat, auch sehr groß werden kann. Ähm, Deswegen gibt es klare Strukturen, wie oft die Userflows aufgebaut sind, damit man ein bisschen einen Überblick behält. Das heißt, es gibt oft verschiedene Formen für bestimmte Punkte. Also es gibt, ähm, müsst ihr mal, könnt ihr auch googeln bei, bei Workflow-Formen ähm, oder workflow Cheat Sheet. Da könnt ihr, findet ihr dann immer so Kurzbeschreibungen, was für eine Form was bedeuten kann, daran seid ihr nicht gebunden, aber ihr könnt das nutzen. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kreis ist halt wirklich eine Aktion, die durchgeführt wird, wie ich äh, nehme Option 1. Und äh, eine Raute zum Beispiel wird oft benutzt, um zu zeigen, dass es an der Stelle eine Ja- oder Nein-Antwort gibt. Wie zum Beispiel, hat der Nutzer schon einen Account? Und dann nimmst du eine Raute und dann würde da stehen Ja, Nein und von da aus würden dann weitere Wege abgehen. Und dass ihr da einfach ein bisschen guckt, dass ihr da eine visuelle Struktur reinbekommt. Aber grundsätzlich kann jeder in jedem Grafikprogramm eigentlich so einen Userflow erstellen oder halt eben per Hand skizzieren.
0: Definitiv. Ich würde es euch auch empfehlen, dass ihr das ähm, auf jeden Fall ich sag mal, für Stift und Papier wäre super, wenn ihr das für euch da machen würdet. Ähm, das Whiteboard würde ich eigentlich immer dann nutzen, wenn ihr das kollaborativer machen wollt, wenn andere Leute mit dabei sind. Ähm, trotz alledem, wenn das dann ein... ein offizieller Prozess ist oder ein Prozess ist, der so umgesetzt werden soll, macht es immer digital, weil ähm, genauso wie es mit Lofi oder HiFi-Prototypen ist, werdet ihr die immer wieder anpacken müssen. Ihr werdet ja immer wieder neu ins Testing gehen und neue Erkenntnisse sammeln durch euren Researcher oder den Tester oder wie auch immer. Und diese ganzen Erkenntnisse fließen ja auch wieder in die Designs ein und, oder vielleicht auch in die Prozesse, je nachdem, wo der Schuh drückt. Und Dann müsst ihr dementsprechend auch immer wieder den Userflow anpacken. Wäre dann natürlich schwieriger, ähm, wenn man den nicht digital hätte, sondern einfach analog niedergezeichnet hätte, sage ich jetzt einfach mal, weil dann müsste man immer wieder von vorne anfangen. Deswegen digital sowieso in dem, in dem Bereich sowieso immer besser, ne? aber ähm, ist schon genau richtig. Dann bedanke ich mich bei dir schon mal für das nette Gespräch. Ähm, es war mir wie immer eine Freude. Ich fasse euch einmal ganz kurz zusammen, wofür wir Userflows am Ende benutzen. Userflows, denkt dran, sind an jeder Stelle eigentlich hilfreich, solange ihr den Überblick behalten wollt oder von der UI her abgesehen, Prozesse näher betrachten wollt. Bestellt Userflows in einer typischen Taskflow, wo es dann nur um die Aufgabenerfüllung geht. Erstellt Wireflows, um vielleicht euren Stakeholdern oder eurem Team Prozesse genauer darzustellen oder halt einfach typische Userflows, die dann dafür dienen, um halt wirkliche ähm, gesamtheitliche Sachen auch zu dokumentieren oder zu analysieren. Ich bedanke
1: mich bei euch fürs Zuhören und gebe jetzt das letzte Wort an Yoshi weiter. Alles klar, danke für die Übergabe. Ähm, ja, zum Schluss natürlich noch klassisch ähm, unser Appell an euch, guckt doch einfach auch mal bei uns auf der Seite brace-ux.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account braceuxdesign. Und hört euch auch noch mal die anderen Folgen an, die auch sehr interessant sind. Ähm, hier auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Und ansonsten ähm, bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Hoffe, ihr konntet euch auf jeden Fall was mitnehmen aus der Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.